0: Motor har kåret årets beste bilkjøp, og bland mange praktiske familiebiler og spennende nyheter, så tror jeg årets vinner kommer til å overraske litt. Du lytter til Elbilpodden, en podcast fra NAF om elbil. Jeg heter Annette Berwe. Og med meg i studio i dag er motor Vi har Peter Råum, som er ansvarlig redaktør i Motor. Velkommen. Takk. Og så er det Øyvind Mann-Iversen som er tilbake, biljournalist. Velkommen tilbake. Takk for det. Hvert år så kårer jo altså der i Motor årets beste bilkjøp. Og Peter, jeg lyst til å begynne med navnet på kåringen. Det beste bilkjøpet, for det ligger noe i den titlen som legger premisser for hvilke finalister som, som er med.
1: Ja, og som skiller den fra andre tester. Eh, vi har vektlagt vad det koster å kjøpe en ny bil og holde en ny bil. Regnestykkene er ett et viktig premiss for, for den arrangeringen vi kommer frem til. Eh, samtidig som vi har en tidslomme, eh, som eh, selv nå hvor det har vært et litt sånn krunglet år med leveringer og slike ting, eh, tilsier at bilen skal være, kunne leveres til kunder i 2022.
0: Og Øyvind, kan ikke du fortelle litt om kriteriene for å være finalist i denne testen?
2: Ja, det er jo primært det som, som Peter sier, at det skal være økonomisk eh, trygt og fullsigbart og holde seg på et edruelig no nivå for eh, lommeboka til folks, folk flest. Og det også då så være en bil som tilfredsstiller en del sånne primære krav rundt plass og komfort og og og, og kjøreegenskaper. Altså de, de bilene som Folkvest orienterer seg mot av de veldig kan du si folkelige biler i ganske normale prisklasser.
0: Men spesielt når det gjelder det med utlevering i 2022, det har jo kunne denvis vært en kanskje et enkelt kriterie og holde på i år.
2: Nei, der har vi vært ganske reise og romslige på akkurat det, for der ser vi at du kan få en bil før jul 2022, og så kan du kanskje få en annen bil før jul 2023. Så situasjonen i etterkant av pandemien med diverse mikrobrikker, og, og inkludert da det som skjer i Ukraina, så gjør det, fører det til store forsinkelser på leveringene.
0: Jeg prøvde jo å ta en liten, gjøre en liten øvelse på morgenkvisten i dag, og telle opp eh, Nyhetene, bilnyhetene som har kommet til landet i, i år. Og da er det vel egentlig Bil-Norges som jeg tror er en av de mest omfattende kalenderene. Og der talte jeg rätt over 100 nyheter som skulle komme til det norske markedet i 2022, og noen sånn rundt 20 facelifts. Det er jo ikke en liten liste dette her, Øyvind.
2: Nei, det kommer veldig mange biler, og det har vært en morsom jobb å ut, altså rense ut de vi mener er uaktuelle for en sånn kåring som dette er, og så orientere oss inn mot de 30, 20 og til slutt de, de 10 finalistene. Da. Så det er en ganske omfattende jobb faktisk, og man begynner å dykke ned det, så ser man at det er uh, nyanser som til slutt uh, avgjør hvilke biler som som vi definerer som de ti som kan uh, karakterisere som blant årets beste bil kjøpt.
0: Mm. Peter, jeg tok også så litt uh, på historikken deres blant uh, vinnerne. Og vi skal tilbake til uh, 2017, før jeg finner en bil på listen som er en ren uh, bensin- og dieselbil. Det var Peugeot 5008. Da, som har kåret til den beste familiebilen da. i år er det bare elbiler på lessen er det det eneste som er godkjøp i 2023?
1: Altså det er jo et godt bilkjøp bestemmes jo først og fremst av hvilken bruk, hvilke behov du har, og, og der vil det jo være ulikt, eh, så det må, det må man bare ta i varme først, men når det kommer til økonomi, så er det jo ingen altså, det, det er ingenting som kan konkurrere med elbilene på økonomi eh, slik avgiftssystemet er, nå er det jo, ser vi at det er en ganske betydlig økning i kilometerkostnadene på bil på grunn av økte strømpriser, økte bompenger, som gjør at de er ikke så suverent mye bedre En andre, men så blir det jo dyrere drivstoff, og det blir dyrere avgifter, høyere avgifter også på, på ladehybrider og på biler med forredningsmotor, så, så, så økonomisk sett så, så er jo elbilen mer suveren. Er det er jo helt klar av feltet. Men, men så ser vi også at etter hvert som folk blir vant med disse bilene og, og gjør seg erfaringer i daglig bruk, så, så går de jo ikke tilbake fra elbiler når de har prøvd det. Det er, det er lettvint i biler for folk når de lærer seg gode ladevaner og, og blir kjent med hvor langt den faktisk går. Sånn at jeg tror ikke vi kommer til se en liste med en bil med forberedingsmotor hos oss noen gang.
0: Nei, men det betyr jo ikke at det ikke har kommet noen på markedet år, eller har det det
2: ja, det har kommit flera som som låg vippat rätt under vår 10 helgräns på 10 bilar då och 11 och för plats 11 och 20 utover så en del har vi en del laddhybrider till exempel Peugeot 308 laddhybrid och Opel Astra laddhybrid som begär väldigt god bilar och inte minst Mercedes C-klasse som som har en elektrisk räckvidd på på 10 mil. Så hvis du er villig til å, eller har lyst på en Mercedes med den kvaliteten det merket har og klarer deg med litt, litt bagasjeplass og bakhullsdrift, så kan du kjøre den bilen i mange, mange år uten å fylle bensin. Mm. Så det er absolutt gode ladehybrider på markedet, men det, det er som Peter sier, de blir, blir dyre forholdsmessig dyre i forhold til en elbil da.
0: Og det er jo, i hvert fall pluggen i bryden, tenkes jo litt på som en overgangsteknologi. Så mange har hatt med rette behov for en stund for å vende seg til kanskje dette med elektrisk drift, eller lære seg å lade. Men den tiden er jo kanskje litt forbi. Hva med bensin- og dieselbiler da, Øyvind? Har det kommet noen av de på markedet i år?
2: Det har det, uten at jeg har helt kontroll over de eventuelle bilene i luksussegmentet fra, fra de store tyske importørene, men uh, av de jeg kom på farten så er det Toyota Corolla Cross og en annen Toyota, en Aigo X, en bit liten en, men Toyota Corolla Cross er jo en, også en bil som har, var med i vår vurdering, men uh, for veldig mange så vil jo det være den beste familiebilen i, og,
1: noen år framover.
0: Det er jo ikke veldig mange bensin- og dieselbiler da, som kommer inn på den norske markedet nå, Peter.
1: Nej, det er ikke det. Og så er det verdt å si at den norske markedet er, er veldig uoversiktlig. Nå kommer det til på de repopulere som enorme registreringsstall i november og december. Men det er jo rett og slett bare en propp som løsner av forlengst bestilte biler nybilsalget nå, det er nesten dødt. Det er mange importører som sier at de nesten ikke selger biler. Og det skyldes jo selvfølgelig usikkerheten om budsjettet. Vi vet enda ikke om SV vil gi regjeringen flertall for den vektavgiften de har foreslått. Synes det kommer en ny elbilavgift ukentlig. Så det, er, det er svært uoversiktlig hvordan dette regnestykket ser ut. I tillegg til at leveringssituasjonen er kommer til å være uklar langt, langt ut i
0: 2023. Før vi begynner å gå litt inn på finalistene, Øyvind, eh, hvordan vil du beskrive årets 10 finalister? Eh, er, det rød, er det en rød tråd?
2: Det er en ganske sånn prismessig, ganske jevnt felt vil jeg si det er, det er som vi snakket litt om innledningsvis her, det er ganske folkelige, edruelige biler som kan passe et eh, mycket ikke alle budget, budsjett så, så veldig mange, det så salgstalen at det er denne, denne kategorien eh, de fleste nybilskjøpende ser, så jeg vil jo si at eh, majoriteten av disse bilene er eh, i sånne 5-600 kroners klassen med, som, som passer godt til eh, de fleste familier
0: Ja mm. I år med NAI så var det ju Hyundai Ioniq 5 som blev körer til uh, det bästa bilköpet. Den bör ju på något verkligen nytt när det gäller uh, laddning. Där tog både Hyundai och Kia steget in i egentlig premium laddeteknologi. Ehm uh, ser vi nog tecken till någon sån typ av liksom nyskapande teknologi inför uh, årets felt?
2: Nej, vi gör egentligen inte Det, det boresfelt består vel heller av et par biler som vi kommer tilbake til som er litt nyskapende sånn i forhold til brukerbehov og utseende og den skaper kanskje en ny klasse eller en utvidel i hvert fall en nisje men på ladeteknologi så ser vi ikke noe nytt i år, rekkevidden blir generelt bedre, Det går bare et par år tilbake så, så har den økt med betraktelig mange mil og nå nå begynner man å nærme seg nivå om man klarer å kjøre en lang tur opp på fjellet og vinterstid uten, uten å måtte nødvendigvis lade underveis. Så den, den praktiske fordelen av disse bilene er jo plutselig blitt vesentlig høyere bare i løpet av et par år, synes jeg.
0: Da er det på tide å, å avsløre listen, og vi begynner på tiendeplass. Der er Volvo C40. Nineplass har dere plassert Kia Niro EV. 8. plass Mercedes EQE, Nissan Aria tar uh, 7. plassen, så er det Toyota BZ4X, Volkswagen ID.5, og på 4. plass er BMW iX1, og så er vi på pallplasseringen. 3. plass, der har dere plassert Renault Megane E-Tech. 2. plassen går til ID.buss, og så skal vi ta en trommevirvel. Ja, en svak trommevirvel. Men på første plass, som da dere har kåret till årets beste bilkjøp, är BMW i4 eDrive, som altså er i 4 med bakhjulstrift. Den tror jag kanskje overrasker litt, Øyvind.
2: Ja, Jag får litt sånn gåse ut ja, når du trenger opp ja. denne lista, selv om jeg har visst om dette i ganske mange måneder nå. Men ja, altså BMW er, eller i4 eDrive er en bil som har gått litt, litt under radaren hos oss, og sikkert veldig mange andre også, men når man begynner å se litt nøyere på hva den bilen faktisk presterer, og en ting er det tekniske nivåen holder seg på. BMW er på en måte en bil som, i hvert fall de tilbakemeldingene vi får, er at der er det svært få problemer, i motsetning til en del andre elbiler som sliter med barnesykdommer og diverse. Så har du den eh, BMW-kvaliteten, interiører og materialer og seter og så videre, som alltid har vært der, som fortsatt er der på, på elbilene så har du ett poäng som jag syns som är viktigt här det er att ekonomin i att köpa en en bil, en BMW som du normalt förbinder med kanske högre prisklasser och massor utstyr och stor grad av märkeentusiasm du kan vara lite nökteren och lite drulig så kan du få den bilen till 550.000 som då är under uh, väldigt mange sammanlignbara konkurrenter i den klassen men förutsatt at du är klarad med bakgrundsstift og du gir avkall på en lit en del praktiske ting som bagasjeplass og baksetterplass og så videre, men du har en kvalitet, du har en komfort som er helt enstående i den klassen, du har ikke minst en rekkevidde som er kanskje best med unntak av en Tesla eller en Ford Mustang Jeg kan konkurrere litt på rekkevidde, men suverent bra for i alle praktiske formål. Så en kombinasjon av kvalitet, kjørekomfort og ikke minst økonomisk her, er kanskje, som er det siste, kanske kanskje litt overraskende for mange, men totalpakka der blir, blir fort veldig, veldig bra.
0: Kjørekomforten, sier jeg meg helt, helt enig. Jeg tog med en i4 til, på hytta, og der er det ganske, ganske humpete veier. Og det er en av bilene jeg virkelig ikke, jeg kjente ikke en eneste hump når jeg kjørte der. Det var utrolig behagelig. Så si det er en, en funksjon til som, som BMW har i, i sine modell, nye modeller, som er etterpå längtstid och det är ju förvärming av batteri för hurtelladding. Det är en sån funktion som er helt genial för att säkerge för att du faktiskt får mest ut av laddstoppena dina och du lättare klarar upp nå den maxladeffekten som som de faktiskt reklamerar med. Och nå har de till och med gjort den funktionen enda lättare. Så, så i isteden för att den har varit lite gömt bort i navigationssystemet att du må välja en specifik laddstation i navigationssystemet, då kommer den i mer enn manuell manuel opp, oppvarming. Det er, sånn, det er overraskende hvor få av de nye modellene på markedet som, som har denne funksjonen.
2: Mm. Det er kjempeviktig, og grunnen til at BMW underkommuniserer det litt er kanskje at bilene går så langt at du sjeldent trenger å lade, men, men det er en kjempefunksjon, og det bare, gir bare en bonus til en bil som i utgangspunktet går langt, att du i tillegg kan lade enda hurtigere og mer, mer effektivt.
1: Men det har vært, vært å ta med at det Valgav i4 e-drive, <trykk> det, det, det understreker jo at eh, hangt til å kjøpe 4-hjulstrekkere eh, nærmest på, som en automatisk refleks. Det, det kan være god grunn for å ändre. når elbilene kommer med høyre vekt, generelt høyre vekt, og en placering av batteriet som gir bilene et lavt tyngdepunkt. Det er jo mange av de som eh, har talt for gitt at de trenger en 4-hjulstrekkere, vil klare seg utmerket godt med 2 eh, i hverdagen.
2: Og det er et også et poeng, at nå har vi kjørt alle disse bilene på ulikt underlag, og en bakhjulstrevet elbil med batteripakka over bakakselen, den, den er vesentlig bedre på, på glatt underlag eller vinterføre, enn en forhjulstrevet elbil, som for eksempel Nissan Aria, som vi har kjørt med, med forhjulstrekk, og den, den bilen vi absolutt anbefaler å ha forhjulstrevet på, for det vekta over forhjulene blir veldig lav, og det spinner fortere, rett og slett. Mm.
0: Jeg har lyst til å hoppe over til andreplassene, Det skal jeg ligner om at det var en modell jeg trodde skulle nå helt i topps.
2: Ja, det skjønner jeg veldig godt. Det var mange som hadde den som en favoritt. Og ID-bøssen er en helt fantastisk fin bil for veldig, veldig mange familier. Enestående, altså du slipper alt av skrik og skrål og uhygg i, barneset, i baksetene. Der er det trivsel fra første sekund. Og den er jo ny og spennende formgivning og har kjøreegenskaper som ingen, vi har ikke sett i minibusklassen før. Den oppfører sig som, som en ID.3 eller en ID.5 eller ID.4. Altså den er bygd på, på samme plattform, så den har mye av de grunnleggende egenskapene der. Men det som har trukket litt på tampen her, det er, det er tre faktorer. Det ene er, er rekkevidden som vi ofte kommer tilbake til og den har et litt, litt for høyt forbruk, litt, liten batterikapasitet i forhold til det den bilen der er bygd for, altså transport av mennesker og bagasje. Hvis du da ender ja, med forbruk på 24-25 kWh per 100 km, så har du, du nødde på under 30 mil. Det bilen går tom, og så skal du ha en buffer og så videre, så er du nødde på kanskje 25 før du inn du må lade, og det blir for lite for den bilen, synes vi. I tillegg så er så har vi en bil som dette så skulle vi gjerne hatt litt større flexibilitet i baksete setekonfigurasjoner og sånt, sånn som du har på en, for eksempel en multivan som, som er en slags, som er lignende bil som sånn karasseri med seg, men dette kommer når den bilen blir lengre og får, får litt mer tid på, på markedet så får det også bedre setekonfigurasjoner. Og så er det et poeng som er viktig for noen og det er at også denne kun leveres med bakgrudstrift for å løbe. Kommer også med fyrudstrift, men de tre faktorene kan jo Totalt sett så er det et minus når du er helt oppe i toppen av en sånn kåring som dette her.
0: Det som er virkelig positivt er jo at det begynner å bli et ganske relativt greit utvalg av større familiebiler. Disse litt mer sånn flerbruksbilene. Der, der er det endelig begynt å komme litt mer å velge mellom, og da også litt mer i flere prisklasser, og også litt mer design, og det er jo positivt. Ja.
2: Vi har sjusetter, spesielt kineserne er jo flinke til å lege, levere sjusetter, og Mercedes EQB har jo også en sjusetter til en ganske, ganske grei pris. Så de fleksible bilene kommer det, kommer det flere og flere av det. Litt litt sånn, de flerbruksbilene som vi kalte det for noen år siden, som er superpopulære, er i kommer lite lite komme litt, litt
1: tilbake, og det, det tror jeg er bra. Vi mm. presenterte jo forud også et alternativ som ligger veldig tett på bøssen i går, e-tornéo. Det var samme, samme problemstilling, litt kort rekkevidde, eh, og det kjennetegner de jo ofte i de bilene som kommer første generation mm. i ulike modellklassene.
0: Og da går vi over på tredjeplassen, som er Renault Megane E-Tech. Det er jo en bil som faktisk overrasket oss veldig positivt da den var med for første gang i sommerens elbiltest. Så den, den synes jeg absolutt gjør seg på en tredjeplass.
2: Ja, jeg er enig med deg i det, Annette. Og det jo, Renault og Nissan samarbeider jo med hverandre om den, disse bilene, altså Nissan Ariya og Renault Megane, er jo i, på mange måter samme bilen, samme grunnkonseptet. Og da har du jo to produsenter som har ekstremt god erfaring på, på å lage elbiler, med hendelsvis Nissan Leaf og Renault Sovi. Så når de samarbeider, så bør jo resultatet bli, bli bra. Og det viser seg jo at det, det er det blitt med Megane. Det er en liten kompakt bil, som, hvor designet er veldig bra, og design har gått litt på bekostning av de praktiske tingene, sånn sikt bakover og, og litt sånn baksetteplass og så videre, men dette er sånn lite smykke, vil jeg kalle det, som du liker å ha på parkeringsplassen din, og koser deg med når du skal ut om morgenen og starte bilen. Så i tillegg til at den har de grunnleggende gode elbilkvalitetene med rekkevidd og, og lading og sånt som er på et uh, høyt generelt nivå i den klassen der.
0: Og din forskjellighet for det franske biler og franske merker har ikke latt seg påvirke for mye her?
2: Nei, det er, er steil også, det er ingen tvil om. Men jeg syns jo jeg har fått med meg hele juryen på dette her inntrykket.
0: Det er jo, det er jo bra at jeg har klart å følge opp suksessen med det en Den har jo solgt overraskende, eller ikke egentlig ikke overraskende godt. Den kom med utrolig god rekkevidde på en tid hvor det kostet kostade mycket de klarade att leverera det till en billig billig penge, så det är en fin fin er, vi ska inte gå igenom alla finalisterna för det där tror jag vi sitter här en en time, men men det är nog en jag tänker det är värt att gå lite in på. Eh vi må først, først gå in på Teåta. Eh denne, denne finalisten denna denna satt rätt før egentligen Teåta öppnat för pressekjøringer här til lands. De hade akkurat fått på plass hjulboltene og fått løst det. Så finalen ble satt før det. Nå har jo ikke de første prøvekjøringene vært helt etter forventningene. Toyota har, jobber jo med, med saken. Men hvilke konsekvenser får egentlig noe sånt for en sånn lista Er det faktisk slik at dere vurderer om toyota fortsatt skal være inne på finalelisten, eller om uh, vi er for usikre på hva den kommer til å levere.
2: Ja, vi var veldig usikre på Toyota denne gangen her, som, det, for som du sier, så var det jo, det var jo nettopp kommet ut etter en problematikken og så dukker det opp et nytt problem som kanskje er større og vanskeligere å reparere eller forholde sig til, så den problematikken der var i høyeste gratis stedet, og vi, vårt, vurdering var jo at enten måtte vi ekskludere Toyota helt fra alle kåringer, eller så måtte vi ta den med og, og legge vår tillit til uh, Toyotas renommé rykte som uh, kanskje verdens mest pålitelige bilprodusent men en kjempehøy kundeloyalitet og ja, ry på sig for å ordne opp i det meste, og den tilliten la vi til grund her, og så da kom ja, usikkerheten kom Toyota til gode, rett og slett. Vi, vi har et tro på Toyota som en stor elbilprodusent.
0: Ja, og de, de problemene de står i er jo heldigvis problemer som burde kunne løses ved en program, programvareoppdatering, eh, regner vi, vi kanske med. Så, så det blir spennende å se hva, hva løsningen blir der.
1: Men, men det er åpent. Det er, altså, er, er Toyotas svøpe at vi har med god grunn enorme forventninger til Toyotas eh, leveranser. Altså, de, de, vi har oppdraget til at de er solide og, og stoler på, og, og de har jo en helt unik kundeløyalitet. Samtidig så er de har de gjort et andre strategiske valg på elbilsatsningen enn eh, mange andre store produsenter. Eh, de har varslet at de ska komme med mange biler, men på ett vis har de holdt så fast ved den hybridteknologin sin og sidesporet med hydrogen at de har ikke klart en like rendyrket satsing på hele elektriske biler som for eksempel Volkswagen har gjort. Og det preger dem nok i noen grad. Nå ska de ha et seminar neste uke hvor de redegjør mer om strategin sin. Men jeg er ikke sikker på hvis de hadde... Hvis vi skulle gjort dette valget om igjen, eh, hvis jeg hadde fått lov gå fem år tilbake og se glasskola og vite litt hvordan dette markedet har utviklet seg, så er jeg ikke sikker på at de hadde gjort de samme valgene som de har gjort. Nei. Så vi
2: vil snakke litt om hvor, hvor rasende fort denne utviklingen går, og hvis man da tenker at konkurrenter som Nissan og BMW og flere andre liksom, ligger å ti år, ti år og mer enn det foran i tid, så så vet man at den, altså på de ti årene så opparbeider du deg veldig mye rutin og kompetanse som så Toyota ligger jo på mange måter ti år etter. Så det har en veldig bra læringskurve og veldig dårlig tid.
0: Mm. Ja, det er ikke gitt at bare fordi du har vært en bilprodusent i, i flere ti år så er, det, så er det du som er vinneren fremover. Her står Kappløp et helt, et helt annet sted mm. og mye på Vel så mye på software og brukeropplevelse, og det, det er kanske en litt ny verden for, for flere, flere egentlig etablerte producenter. Og da kommer vi jo egentlig over på en, en ordentlig tung og solid bilprodusent som ser som absolut har begynt å klare å ta dette, dette steget, og det er BMW. For IXN, Øyvind, vet jeg at du regnet med kanske skulle komme på pallplasseringen, kanske til og med stelle toppplasseringen?
2: Ja, IXN var lenge med helt helt i toppen der, og det kunde fort blitt en ren BMW-duell også. Røk den litt ut av desiderte teten på slutten der, og da er vi ned på marginer igjen, men det handler igjen om, om rekkevidde. Den har med altså nordmenn vil jo ha godt utstyrt i biler, og spesielt BMW-folket vil ha godt utstyrt i så de putter inn allt som er av vektkomponenter. Så da kommer du ned på en rekkevidde som bare bikker så vitt over 40, 40 mil. Og igjen så synes vi det blir for lite for en, en SUV med firhjulstrift, som er skapt for å kjøre opp på, på fjell i helgene, og lange avstander med folk og bagasje. Så litt for snav rekkevidde koster enn en pallplats och kanske en vinnarplats rätt att sluta. Mm.
1: har det varit att säga si att detta fältet vi har i år är ju det bär ju lite prägat av att de, de konkurrerar med det som var ett väldigt gott fält i fjor. Eh jag tror med Tesla modell Y och Ionic 5 og ID4 Skoda Enyaq hade stått sig väldigt gott i detta fältet här. Vi har jo på en femte plats vi ser riktig ID5 GTX och ID5 alltså 5 och GTX som i allteten är det samma som en ID4. Så, så det er et, det er et år den kåringen er preget av at det er en veldig, veldig spesiell situasjon i bilbransjen.
0: Det er et litt mellomår.
1: Det er et mellomår, og så er det et år hvor vi ser at, vi ser at stadig flere produsenter nærmer seg fase 2 i elbilutrullingen. Med ID-buss så kommer det store biler. I 2024-2025 så kommer det å renne på med små modeller til vesentlig lavere, pris, på vesentlig lavere prisnivåer. Da får vi biler, fullgode biler fra 250 000 oppover med helt lippe opp til 40 mil rekkevidde. Og, og de kommer til å være konstruert med en plasseffektivitet som ikke alle produsentene har klart til nå. Så jeg, jeg, vi, det kommer at skiller mer spennende bilår enn 2022 har vært. Det er det ingen
0: ja, hvis vi da faktisk begynner å runde med å se litt inn i den krystallkulen, dette er jo en kåring som sier vad som blir det beste kjøpet du kan gjøre i 2023. Denne kåringen kommer til å gjøres igjen neste høst, med de nyhetene som kommer på markedet neste år. Har du allerede begynt å se for deg noen biler du vet kommer med til å være på den finale i støven? Ja,
2: da, jeg ser flere, men bare legge til det litt av det Peter sier med, med små biler som kommer kanskje poengtere det at denne lista med årets beste bilkjøp, den settes jo sent på høsten, og vi får, får nødvendigvis ikke med oss alt som kommer helt på tampen av året, og da det gjelder det blant annet MG4 og, og Bydato, som jo er to små og mellomstore biler som, som blir spennende neste år, som vi tar, tar selvfølgelig med det i neste års kåring. Men ja, de to er jo kanskje to av de mer interessante, som sånn i lavere prisklasser som vil tilby Nok plass, bra rekkevidde som vil konkurrere litt med Megane for årets kåring og Kia Niro og Eve på som også er med på årets kåring. Så litt, de lite mindre rimelige familiebilene med med to, topp elektrisk rekkevidde og lading, det tror jeg ble. Det kommer del spennende av dem, blant andre.
1: Og så har jo koreanerne allerede vist, det kommer to veldig spennende modeller. Det ene er jo Ioniq 6, som de har visst nå, og så kommer det den første SUVen fra Kia, altså Kia EV7, som kommer på høstparten. Det blir to veldig spennende biler i litt sånn ulike kategorier. Det er overraskende på den Ioniq 6-modellen.
0: Det blir spennende å se om da dette mellomåret her varmer opp til en, et ordentlig spennende 2023. Alle vinnerne kan du lese mer om på motor.no. Der kan du dyptykke ned i alle for og imot argumentene til, til Motor-redaksjonen. Eh, takk for at dere tok turen innom igjen, Petter Øyvind alltid hyggelig å ha deg der du kan abonnere på denne podcasten i alle tilgjengelige podcast på Spotify og på YouTube følg oss gjerne på Facebook på NAF Elbil og send oss gjerne en melding på Messenger hvis du lurer på noe eller forslag til gjester eller tema jeg heter Annette Berwe og som alltid i studio er det Peter Jakobsen som sørger for at du kan se og høre oss vi er tilbake om en uke ha det godt